0: 本期节目呢，可能针对一些已经有了自己孩子的听众朋友们会有更多的共鸣。很多事情呢，看似是一件小事，但是对于孩子来说，它可远远不止一件小事那么简单。淡季时， 1 2岁女孩的复仇。几年前，毕节四名儿童服毒自杀的新闻，引发全社会对留守儿童的关注。湖南衡阳又发生了一起悲剧，一名12岁女童提前20天买好老鼠药，用其毒死了两名同学。根据全国妇联之前发布的最新调查，我国目前有农村留守儿童 6,102.55 万人，占全国儿童总数的约两成。在距离湖南衡阳县县,县城53公里的地方，有一个叫做界牌的小镇。他坐落在南岳衡山西路，盛产陶瓷陶器，在上个世纪八九十年代曾被誉为衡阳县的小香港。随着近几年湘南陶瓷产业的部分萎缩，一部分农村居民外出打工谋生。1 2岁的女童小文的父亲就是其中之一。几天前，小文在放学路上，将自己放了毒药的可乐递给了同学小霞。小林，二人喝下后均中毒身亡。目前，小文已在监护人、老师的陪同下向警方供述投毒杀人事实。同时，通过对投毒工具等进行 DNA、指纹等鉴定，小文作案证据链也已经被证实。接下来，暖玉将试图还原事件的真相，为此揭开中间存在的问题。小文和小霞。是界牌镇某小学六年级同班同学，都是来自贫困的低保家庭。小文的父亲在外打工，母亲五年前离家出走，留下他和两个妹妹，与85岁的爷爷和74岁的奶奶共同生活。在办案民警和周边邻居的眼里，由于复杂的家庭原因，爷爷奶奶并不太疼爱小文这个可能是没有血缘的孩子。除了上学之外，小文还要承担做饭、洗衣、照顾妹妹等家务。小霞和小玲是一对亲姐妹，小霞十三岁，小玲七岁。五十九岁的父亲老汤是个职业农民，在村里务农养家，每个星期到镇上见女儿们一次。村小彻点病校后，为了让孩子念书，四十七岁的母亲带着小姐妹租了一个简单的杂物。在镇上读书生活。然而，母亲是个智障患者，在老唐眼里，他总是把自己和两个女儿照顾的乌七八糟。三个孩子不同的家庭境况，同样的惨淡光景。在班主任肖老师的印象中，小文和小霞成绩一直是倒数一二名，都穿得脏兮兮的，与其他孩子交流很少，其中。小文尤其沉默自闭，肖老师曾试图通过聊天等方式走进他的内心世界，但是非常的艰难。贫困、差生、家庭缺陷，近乎相同的标签，让小文和小霞成了彼此唯一的朋友。12岁，正是爱打闹、爱开玩笑的年纪，一起放学回家的路上，三个孩子小矛盾很多。吵闹打架了，小霞和小林会回家告诉母亲。智障的母亲想不出其他方法保护孩子，只好数字去小文家絮絮叨叨告状。小文因此遭到了爷爷奶奶的责骂，埋下了怨恨的祸根。小文曾说：“如果不是他们告状，他妈妈就不会来。爷爷奶奶总是骂我，次数多的都数不清了。我恨他们。”大约一个月前的一天。三个孩子放学回家路上经过一户居民，见到院子里有一辆儿童玩具车，心生好奇的小文去踢院门，把门轴给踢坏了。此时户主发现了他们，小霞告状说：“是小文踢坏了门，使他遭到了户主的责问。”小文对警方供述说：“心里觉得不舒服，就想买老鼠药给他们吃。”二十多天前。恰逢界牌镇赶集，小文从奶奶口袋里拿了五块钱，走进一家农资店，花了三元钱买了一包灭鼠先奋。此后，老鼠药一直放在小文的书包里。触发悲剧的是一场孩子间的打闹。六月九日，三个孩子在学校玩耍，小文将七岁的小林踢倒在地。当天下午，两姐妹的母亲到学校接孩子时。身为姐姐的小霞告状，于是两姐妹的母亲掐了小文的耳朵。在录口供的过程中，小文告诉老师说：“他掐我的耳朵，我好痛，好痛。”那一刻，他内心的怨恨更深了。无处倾吐内心的委屈，小文怨恨更深。周遭也没有人察觉到他对好朋友的这种复杂的情绪。第二天中午午饭后，小文一个人来到学校的小卖部，买了一瓶可乐，然后来到学校幼儿园地下室的一间小屋里，将老鼠药给放了进去。在放学路上，小霞、小林喝下了小文递过来的掺毒的可乐。姐姐喝的多，几分钟后是倒地身亡；妹妹喝的少，又过了几分钟，出现手脚抽搐、口吐白沫等症状。被村民发现，送往医院不治身亡。小霞倒地之后，小文如往常一样是回家了。老唐见到孩子时，已经是来不及了。十多年前，老唐13岁的儿子在水塘溺亡，如今两个女儿又重度身亡，他说再也没有孩子了。在衡阳县公安局见到了皮肤黝黑、身材瘦小的小文。可在办案民警看来，这个12岁的小女孩很沉稳且有心机。她沉默的坐着，穿着崭新的 T 恤、牛仔裤和鞋子，正低头专心致志的挽着一副卡通贴纸。那是办案民警答应他的心愿。对于自闭的小文，民警们采取了温和的方式。而在此之前，根据办案民警所述，这是一个问他几岁了。可能会隔十几分钟才会小声回答的孩子。审讯中，每当提起离家出走的妈妈，小文总是反应很激烈。他说：“不要提我妈妈，我恨她。”小文被公安机关锁定为嫌疑人后，一位女警一直陪着他。在小文的口述中，离家出走的妈妈已经死了。在长达几十分钟的对话里。小文一直低头玩着卡通贴纸，目光不与任何人接触，只是摇头和点头。女警每问一个问题，他都会需要思考很久，避开“杀人”“投毒”这样的字眼，以免刺激他的情绪。当民警问：“你想回家吗？想不想爷爷奶奶、爸爸和妹妹？”小文摇了摇头，又摇了摇头。而这时，小文已在公安局。和拘留所待了好几天，在县公安局协助调查、被看管、拘留，是小文第一次来到县城。女警一直陪他接受审讯调查，替他安排在拘留所的食宿。让女警不确定的是，小文究竟是不是真正了解杀人是什么概念，又没有人告诉过他需要付出怎样的代价。另一方面。过早承担家庭的部分担子，让小文成长为一个有些早熟，甚至在办案民警看来都很沉稳、有心机的孩子。此前有媒体报道，当地流传两种说法：一是小霞、小玲姐妹因不堪饥饿，吃下了垃圾堆里的食物，中毒身亡；二是小姐妹被两名男子哄到山里，喝下有毒可乐，中毒身亡。但是根据警方取证调查以及小文本人的供述，两种说法都是小文编造的谎言。追问，这是谁的悲剧？深藏且发酵的怨恨，需要家庭和社会来帮忙疏解。12岁的女童内心有着无法疏解的怨恨，当她付诸行动，悲剧已无可挽回。小文的举动让一对已经失去儿子的父母，又失去了两个女儿。同时，也几乎毁掉了自己的未来。事发后，界牌镇党委政府第一时间安排专人二十四小时陪同安抚受害人家属，并看望送上慰问金。由于受害人家境困难，政府号召全体干部职工、界牌境内社会人士、企业捐款。短短几天，已经收到了捐款三万余元，对受害人父母今后的生活。政府表态，将在政策允许范围内给予最大的关怀。在这里，暖玉穿插一个个人的观点啊，仅代表个人。现在早已不是70年代、80年代，信息闭塞，家家户户可能连吃饱都是个问题。现在每个村庄、每个县城都会有相应的政府单位去给予到关注、给予到关怀。在扶贫的道路上，你们这些人在哪儿？你们到底做没做到真正的扶贫，还是说你连应付扶贫这件事你都应付不好？好了，咱们言归正传，暖玉在这儿也不好过多的说。然而，这样的人间悲剧给学校、邻居乃至界牌这个小镇几乎所有人都带来了震撼、痛惜与思考，仍未散去。这是谁的悲剧？谁该为此负责呢？小文已被公安机关抓获，供述投毒全过程。卖鼠药的农资店店主已经被警方控制，案件调查处理正在进一步的有序开展。答案却远未止于此。界牌镇曾经进行统计，全镇0到5岁的留守儿童有381人 ，5 岁以上的留守儿童，从学校了解大约有近2000人。根据全国妇联之前发布的最新调查。我国目前有留守儿童 6,102.55 万人，占全国儿童总数的约两成。一定程度上而言，和小文一样，农村留守儿童中一些孩子也面临着父母不在身边、缺乏沟通交流的尴尬境况。他们比其他的孩子更需要来自家庭、学校和全社会的心理关怀和疏导。如果曾有人倾听、疏解过小文内心发酵的怨恨。一闪而过的念头，或许就不会发酵成危险的情绪和行动。如果曾有人发现他书包里放了很多天的鼠药，且尚未实施的危险行动，或许就会被遏制。悲剧敲响警钟，很多农村留守儿童需要家庭和全社会共同编织一个巨大的安全网。有能力且合格履行义务的监护人。拥有健全心理干预机制的学校，提供切实帮扶和救助的政府与社会组织，都是网中的经纬线。关爱农村留守儿童的生存状况与心理健康，亦刻不容缓。